0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal ali da nossa comunidade que eles me enviam. Na quarta-feira, seja pelo Instagram, lá numa postagem do Stories, onde eu faço lá uma, um, um quadrinho de, de perguntas e respostas, aí as perguntas que me enviam eu respondo nesse quadro. Ao mesmo tempo também eu faço uma, uma postagem escrita aqui no YouTube, onde podem também me enviar a, sua, a, a dúvida ali pelos comentários dessa postagem aí eu colho essas perguntas e depois eu respondo nesse quadro então se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse isso é uma opção que você tem lembrando também que se você quiser saber quais dúvidas eu estou respondendo em cada episódio aqui desse quadro do Falco Responde você pode olhar na descrição dos vídeo todas as dúvidas que eu vou responder que eu respondo e também é, na frente de cada dúvida tem ali o timestamp onde você pode clicar em cima e ir direto para a pergunta para você às vezes não precisar assistir o vídeo inteiro para isso Ok? Então, sem mais delongas, né? Lembrando, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, é só seguir lá no arroba, é, no arroba terapia online e também se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente está sempre produzindo vídeos, tem no mínimo aí três vídeos por semana, além das pílulas das perguntas desse quadro. Ok? Então vamos à primeira pergunta. Faz atendimento online? Fale sobre sua eficácia e quais, quais casos... E em quais casos para você não é recomendado? Bom, eu não faço atendimento online atualmente, tá? Por pura questão de tempo mesmo. E um tempo, inicialmente, eu, eu fiz um tempo atrás, eu acho que dois anos atrás, se eu não me engano. É, eu acho que eu acho que já, 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 já um ano e meio, dois anos atrás, eu fiz um tempo atendimento online. Mas não me adaptei, né? Não me adaptei na época, porque até tava indo relativamente ok, assim, mas eu percebi que algumas pessoas não não estavam não dando muita liga, não estavam dando muito certo. Não sei se é pelo, pelo meu jeito de atender, tá pelo meu, meu jeito de ser, meu jeito profissional e tal, é uma coisa que isso prejudicou, eu percebi que prejudicava um pouco o atendimento. No caso, o a outra pessoa, né, que estava ali do outro lado, o paciente, o cliente, não não se identificava tanto, assim, com o meu modo de trabalhar, como eu consigo ter, como uma pessoa consegue se identificar quando eu trabalho aqui na clínica, tá? Então, para mim, não foi uma experiência bacana, então eu cessei, parei de atender por conta disso, e hoje, né, eu não tentei novamente, por falta de tempo mesmo, fica muito mais é, difícil, né, de fazer isso pela falta do tempo, mas eu pretendo fazer futuramente. Agora, falando sobre quando eu acho que não, que não é recomendado. Eu acho que não é recomendado em casos sérios, né? O que, que são casos sérios? Né? Esquizofrenia, bipolaridade, transtornos de personalidade, é, depressão severa também, é, coisas assim, né? Coisas muito sérias, casos onde pode ter ideiações suicidas e por aí vai. Esse é o primeiro ponto aí. Eu acho que esses casos não são recomendados de, de jeito nenhum, porque precisa ter um apoio um pouco maior. Outros casos que eu também acho que talvez não que não sejam recomendados, mas que talvez pode ajudar na realidade ser o, o tratamento ali, pessoalmente é muitos casos, por exemplo, de ansiedade né? e também em alguns casos depressivos né? por quê? Porque tanto na ansiedade quanto na depressão muito, um comportamento muito comum é da pessoa, por exemplo, na depressão querer ficar isolada, sozinha, em casa, trancada no quarto e da ansiedade evitar as situações né? evitar sair de casa, evitar fazer as coisas e tendo esse processo onde ela tem que sair, onde ela tem que fazer as coisas, né, ela não pode evitar, pode ajudar no processo terapêutico, então nesses casos, a parte aí presencial eu acho que é muito importante e pode ajudar bastante, mas é importante saber, tem até, se eu não me engano, eu acho que eu tenho um, um vídeo que eu falei um pouco sobre isso já, é, sobre isso essa questão da diferença do atendimento online com o atendimento presencial, eu acho que tem uma pergunta que eu respondi falando sobre isso já. Pode dar uma olhada aqui no canal, mas sim, né? Então eu acho que, eu acho que funciona, eu acho que é eficaz e tal, mas não é para todo mundo, não é para todos os casos, né? A gente tem que avaliar muito bem isso. Então, é, para muita gente é bom, para outras pessoas não, principalmente assim, pessoas que, sei lá, na sua cidade, vamos por terapia com algum comportamental, correto? Não são em todas as cidades que a pessoa pode encontrar isso. Então ela pode ir lá e não ter com quem, com quem atender. Então ela, se ela acessar isso online, fazer isso online, né, ela pode ter o acesso a esse tipo de terapia sem precisar se deslocar muito né, para uma cidade onde eu vou ficar sem atendimento. Então nesses casos onde a pessoa ficaria sem atendimento, no caso é melhor fazer online. né? Então é por isso que eu até montei lá o, o site, é, um, o nosso banco de dados né, que, eu, que eu montei, para justamente quem trabalha com terapia cognitivo comportamental poder me enviar os dados para eu deixar lá em aberto para as pessoas né? poderem acessar e buscar terapeutas mais próximos das suas áreas e tal ou, ou terapeutas que trabalham com terapia cognitiva online, com terapia cognitivo comportamental online né, e fazem esse atendimento para a pessoa poder encontrar, ok? Então, mas respondendo a sua pergunta é basicamente isso, então eu não faço atualmente, pretendo fazer no futuro mas atualmente não, tenho, não estou com o tempo mesmo para fazer isso e... Sobre eficácia, eu acho que é eficaz, mas não acho que é para todos os casos. E principalmente em casos mais graves, eu acho que é muito importante ser presencialmente. Ok? Próxima pergunta. Deixa eu só aumentar aqui. Próxima pergunta. Para pacientes com transtornos de ansiedade, tem alguma leitura específica que você indica? Eu não costumo indicar a leitura, porque eu gosto de fazer aqui mesmo, no, no próprio consultório. Né, uma psicoeducação, e por aí vai, ou eu faço eles mesmos pesquisarem, né, eles mesmos pesquisarem, a ah, pesquisa sobre isso, pesquisa sobre aquilo. Mas, normalmente, é, uns um, um, livros bacanas que você pode indicar para o paciente, tanto é o, o de Transtornos de Ansiedade, do próprio Beck, que tem o guia, tem tanto o guia do terapeuta, e tem um livro que é o guia do paciente. Então, esse livro, por exemplo, pode ser bacana ser indicado. O Mente Vencendo Humor também é um livro que você pode indicar, como eu já disse, isso às vezes eu faço, assim de separar alguns capítulos do livro, principalmente da Mente Vencendo o Humor, e falar para o paciente ler, né? Então isso ajuda ele a entender um pouco mais da terapia cognitiva, entender um pouco mais da ansiedade, das suas emoções e por aí vai. Por aí vai, pode ajudar também. E também tem o livro do Bernard Ranger, né, que é o Vencendo o Pânico, que tem também o um manual do terapeuta e tem o um manual do cliente. Esse também é um que você pode indicar aí do, pro paciente passar, para ele poder entender mais um pouquinho sobre o pânico e algum, dando algumas dicas também de como ele pode vencer e como pode ajudar aí na própria terapia a vencer esse mal, né, do pânico, do síndrome do pânico, o transtorno de pânico, ok? Então, assim, eu, como eu disse, não costumo indicar, tá, porque eu gosto de fazer ali mesmo, ou falar para os pacientes fazerem pesquisas, mas muitos profissionais fazem isso e indicam esses livros principalmente, né, da, seja do guia do, o, o guia do cliente, né, dos do transtornos de ansiedade, ou Vencendo o Pânico também, do ranger, que também é, tem o manual do cliente, ou A Mente Vencendo o Humor também, pode ajudar, é muito bacana, muita gente usa isso. O que eu mais uso, quando eu uso isso, não costumo fazer, mas quando eu uso, é o da Mente Vencendo o Humor, porque também é o livro que eu tenho. Que o digo transtorno de ansiedade, eu tenho só o guia do terapeuta e o vencendo o pânico eu também só tenho o do terapeuta, eu não tenho o do pânico. Então eu utilizo isso para fazer ali no próprio consultório uma psicoeducação, um trabalho em cima daquilo, certo? Mas é muito bom esse, esse, esse tipo de, de, de intervenção de trabalho. Próxima pergunta: O que fazer com a resistência do cliente à exposição gradativa da situação temida? Bom isso né questão assim, ter resistência, todo mundo vai ter uma resistência para mudar né? mudança não é algo fácil, e principalmente porque na terapia cognitivo-comportamental a gente sabe que para a pessoa melhorar, independente do transtorno dela ela vai precisar se expor, né? ela vai precisar se expor ao que ela teme né? seja então uma situação que ela teme, seja um objeto que ela teme seja uma sensação física que ela teme, seja um pensamento também que ela teme, né? às vezes a gente precisa expor ela naquele pensamento ali, naquele, naquele raciocínio é né? para que ela vai sofrer um pouquinho com aquilo mas é aprender a enfrentar aquilo suportar aquilo e vencer aquilo né? então assim, vai ser difícil de qualquer jeito, né? essa resistência inicial vai ter agora, como o que fazer com isso é puramente psicoeducação, né? fazer vantagem e desvantagem né? não tem como, você vai ter que fazer realmente uma vantagem e desvantagem de como de, digamos assim, continuar do jeito que ele está O que, que vai acontecer, o que, que mantém e tal Se ele, vantagens e vantagens de mudar o comportamento dele O que, que vai fazer também, o porquê que vai ser benéfico O que, que vai ajudar, coisas assim Para que ele se sinta um pouco mais motivado para isso e lembrando assim, né, como a gente está falando da exposição gradativa, né, numa questão de hierarquia, é começar do mínimo do mínimo mesmo, né, uma coisa que não cal, cal, vai mostrar isso pra ele mesmo, né, falar pra ele, olha, a gente vai começar por uma coisa bem leve, que você se incomoda, mas que não é tão sério assim, então você comece bem devagar. E se mesmo assim, no que é mínimo, né, numa coisa que no, lá na sua escadinha que você montou com o seu paciente, mesmo assim no primeiro, ele, ele ainda tá acha que vai sofrer demais fazendo isso, diminua mais, né? Tenta buscar outra coisa um pouco mais é, tranquila para ser feito, né? E você pode às vezes acrescentar itens nisso. Vamos supor que o, o mais leve para ele seja ir na padaria. É, e na padaria é, fazer uma pergunta Vamos supor que isso seja mais leve Que você consiga chegar Só que para ele é muito difícil isso também Ele né, não consegue fazer isso e tal Você pode acrescentar outras coisas para talvez trazer um pouquinho de segurança Pode funcionar um pouquinho como comportamento de segurança Mas depois você vai tirar isso Pelo menos inicialmente Então, por exemplo, você pode é, ir, ir junto com o paciente tá? Terapeutas comportamentais Ou cognitivo-comportamentais Podem fazer isso né, De você ir junto com o paciente inicialmente você quer ficar ali do lado? Você pode ir mostrar para ele como, você, como fazer, então você pode ir acrescentando coisas, né? Você pode começar a exposição no próprio consultório, né? na, pró na própria sessão, né? fazer um role play ali da, da, da situação, como seria, fazer uma questão da imaginação, né? Fazer ele fechar os olhos e se colocar naquela situação, aquilo também. É, volta, tra pode trazer as emoções que você está buscando, tudo mais. Então, você pode pensar em coisas que sejam menos, que ainda causam um, um, um incômodo nele, mas que sejam um pouco menos. Tá? Então, basicamente isso. É a psicoeducação mesmo. Focar na ideia da, da vantagem e desvantagem de continuar como ele está, a vantagem e desvantagem de mudar, entender que vai manter o transtorno dele, entender por que, que ele está ali e também buscar ali é, menos. Talvez, menos do menos, né? Tipo, ir acrescentando coisas, colocar ele em situações que mesmo que incomodem, mas que você pode modificar um pouquinho para incomodar um pouco menos e poder ajudar. Eu sei que é difícil, tá? Não, mas é a única coisa que tem que fazer, né? Porque não tem jeito. Não tem como você forçar o paciente a fazer aquilo. Então é isso que tem que fazer. Porque o que a gente sabe é que a exposição né, os períodos comportamentais... É o principal, né? é o que realmente vai fazer ele melhorar. Porque ele precisa enfrentar e ver que ele consegue superar aquilo e que aquilo não é tão grande assim. Se ele não quer fazer isso de jeito nenhum, vai ficar muito difícil, né? Porque como ele vai é, enfrentar? Ele nunca vai aprender, ele vai só escapar. Né? E aí a terapia não vai, digamos, ser tão benéfica. Pode ajudar aí nos questionamentos, mas se ele não colocar em prática, não vai funcionar direito. Próxima pergunta. Meu psicólogo não me passa nenhum exercício, isso está correto? Bom, depende, né, se a gente está falando aqui de algum psicólogo, por exemplo, que não trabalha com terapia cognitivo-comportamental, ele não, não precisa passar nenhum exercício, não tem nada a ver, né, vai da linha de terapia dele. Se a gente está falando de alguém que trabalha na, na linha cognitivo-comportamental, também vai depender do motivo que você está lá na terapia, né? do que você foi... Do que você é, concordou com ele, do que ele explicou o seu modo de tratamento tá? Porque assim, independente da gente ter as terapias, né, as, as teorias, né, digamos assim ah, Seja psicanálise, seja terapia cognitivo-comportamental, psicodrama, enfim Muitos profissionais desenvolvem o seu próprio método, né, o seu próprio jeito de atuar O seu próprio jeito de trabalhar Então eles podem usar como base aquela linha, mas na hora da prática fazer um pouco diferente Tá? Então assim, não é uma coisa... Ai meu Deus, isso é terrível, ele está sendo antiético, ele está sendo... Não, não tem nada a ver. Tá? Então assim, é, se está correto ou não, isso não, não existe. Tá? É, vai do profissional. Agora, então se você buscou o profissional para isso, né, para alguém que te passe essas, as orientações, que se que dê as tarefas de casa, né, os exercícios e coisas assim para você conseguir praticar e tal. E você se você está perguntando isso, por exemplo, às vezes é uma coisa que você quer né? Porque se isso é uma coisa que te incomoda, né? essa falta aí de exercício, essa falta de atividades, então você pode chegar para ele e questioná-lo. Né? Você pode simplesmente numa boa, né? Chegar e falar assim, ah, será que tem alguma, alguma orientação, alguma coisa pra gente ir fazendo né? entre as sessões, onde eu posso é, ir melhorando também? O que, que você me diz? Porque daí você vai estimular o próprio terapeuta, vê que você é isso que você quer, né, não é à toa que na terapia cognitivo comportamental, isso é uma coisa que é comum também de se fazer em todas as sessões e perguntando, dá um feedback, né, de ah, como foi a sessão, é, alguma coisa que você não gostou, alguma coisa atrapalhou, ou alguma coisa que você acha que poderia fazer diferente, então isso, isso é muito comum de ter também na terapia cognitivo comportamental, né, de você fazer esse questionamento, e aí nesses questionamentos você como, como cliente, como paciente, pode falar pra ele Ah, eu acho que poderia fazer isso diferente e tal E aí vai, ele vai adaptando pra você, correto? Então, o que eu diria pra vocês Primeiro você tem que ver a linha de terapia que você tá trabalhando tá Porque se for uma linha é, bem diferente aí, psicanálise, por exemplo Talvez não vai ter isso mesmo né Agora, se você tá falando de um profissional comportamental ou Terapeuta cognitivo comportamental Ele pode sim te passar, é, te passar orientações, te passar é, exercícios, né? isso não quer dizer que é errado ou não Se ele não te passar tá? Ele pode seguir a linha, mas às vezes a prática Ele é um pouco diferente okay? Mas você pode, se você tem tá esse interesse Conversar com ele sobre isso Falar assim, ah, eu gostaria de uma coisa um pouco mais ativa Gostaria que você me orientasse mais Eu gostaria que você é, Visse coisas que eu pudesse fazer Durante a semana para melhorar Então você tem toda essa liberdade para fazer isso Ok Como trabalhar Próxima pergunta, né, como trabalhar os esquemas do paciente? Bom, se você tá falando dos esquemas de terapia dos esquemas, né, eu não sei, porque eu não trabalho com terapias dos esquemas, tá? Se você tá falando dos esquemas, seriam desamor, desamparo e desvalor, que é o que a gente, da terapia cognitivo comportamental fala que são, digamos assim, são clusters, né, assim, onde você, dentro desses esquemas, se encontram as crenças, né, as crenças nucleares do paciente, como trabalhar é como a gente trabalha com as crenças, então a gente vai trabalhando com os pensamentos automáticos aí, disfuncionais né, do paciente no, na, Durante as sessões, entre as sessões com as atividades, com os exercícios, com os experimentos comportamentais Com as exposições, a gente vai trabalhando aí em cima do, é, dos pensamentos disfuncionais Conforme esses pensamentos disfuncionais vão ficando mais, digamos, flexibilizados né, mais fáceis aí dele de, a de a gente conseguir é, responder eles aceitar eles, deixar eles passarem sem causar tanto, tanto incômodo na gente automaticamente as crenças vão ficando mais fracas também né? vão ficando um pouco mais, é, realmente mais fracas e aí você consegue focar em crenças mais funcionais em cren melhores crenças que você está tá disposto, que você quer focar e aí quando você vai fazendo isso aí esses esquemas também você, automaticamente eles são trabalhados porque as crenças estão dentro dos esquemas. Então, como eu disse, se são esses esquemas que você está falando de desamparo, desamor e desvalor, é dessa maneira que a gente, digamos, trabalha né, em cima desses esquemas. Se você está falando da terapia, da teoria dos esquemas, terapia dos esquemas, eu não trabalho com terapia dos esquemas, com teoria dos esquemas, eu sou puramente terapia contigo comportamental de Beck e junto um pouco de mindfulness, né, que é da aceitação, que são coisas da terceira onda, da terceira onda eu uso, uso isso, dessa parte do mindfulness de aceitação, tal que eu acho muito bacana, acho muito válido, acho legal. Agora terapia dos esquemas não trabalho, não é, é, não saberia responder isso. Próxima pergunta: pode falar como a TCC lida com o relato dos de sonhos caso o paciente, é, caso o paciente comente na sessão? Bom, isso eu não sei se existe. É porque eu nunca né, pesquisei sobre isso, não sei se existe, aliás, na verdade eu já pesquisei sobre isso e não consegui achar quando eu pesquisei. Eu não sei se existe alguma coisa específica falando assim, ah, como a terapia cognitiva enxerga os sonhos, como a terapia blá 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 No meu ver, e como eu também já usei no consultório que eu faço, como a gente faz isso na questão dos sonhos, é primeiramente às vezes, entender mesmo o significado daquele sonho para o paciente. Né? Então, às vezes entender E uma coisa que a gente quer, fica mais fácil de a gente entender, por exemplo É o emocional do paciente daquilo né? Se é uma coisa mais primeiro, por, é, por exemplo, mais para o medo Se é uma coisa mais para desejos né? Porque sonhos, basicamente, são coisas que a gente vai vendo ali no nosso dia a dia Juntando com memórias que a gente tem E que juntam com coisas de medo e ou desejo né? Então, vontades que você tem, desejos que você tem ou medos que você tem, né, medo que aconteça isso, medo que aconteça aquilo, ou medo de algum objeto, de alguma coisa assim, ou de uma pessoa, né, e isso junta aí um, um, um arranhado todo ali e isso dá os nossos sonhos. Né? Então, o que o que eu é, trabalho normalmente, quando eu trabalho em cima dos com os sonhos do paciente, é primeiramente isso, né? entender o, o motivo, digamos assim, o porquê que ele teve aquele sonho. Né? Isso é o principal que a gente deveria é chegar, né Mas entender, então, inicialmente A emoção dele, se se aquilo pode ser mais um desejo Se aquilo pode ser um medo Os personagens que estão envolvidos naquilo O que aquilo significaria para o paciente Ou poderia significar para ele, né Isso tudo através do que ele falar pra gente, né Então as interpretações dele mesmo Daquele sonho Buscando entender o que aquilo poderia significar Como ele se sentiu Naquilo, né? E se ele se sentiu dessa maneira, por que talvez ele se sentiu dessa maneira? Isso aí a gente talvez entenderia, né? Isso que a gente consegue é, entender o motivo daquilo, né? Então, por exemplo, um paciente pode é, sonhar muito com o pai, né? Sonha muito com o pai, o pai fazendo tal coisa e tal, e lembra tal, e, e, e sofre com aquilo. Ele pode, é, é, no, tra no trabalho ali, falar assim: Nossa, eu sofro muito com isso porque eu lembro do meu pai que sempre fez isso e tal, eu sinto uma uma raiva na verdade dele, mas ao mesmo tempo eu sinto medo de perder ele. Então isso pode levar a alguma coisa nesse sentido, né? Dele de entender o porquê ele está tendo aquele sonho, ah, dele vai lembrar, por exemplo, ah, é porque eu ouvi que o meu pai tá mal, tá doente, sei lá. Aí ele pode identificar no presente, né, na sua realidade o porquê ele está tendo aquele aquele sonho também, porque ele teve aquele sonho. E aí você buscar alguma estratégia para você lidar com isso, para ele lidar com isso. Ah, o que você quer fazer com isso? Ah, nossa, eu acho que Seria bom então eu conversar com meu pai, talvez perdoar meu pai, porque ele sempre foi um foi foi muito difícil, não sei o que e tal, ou não, isso eu tenho que conversar com ele para resolver o problema, enfim. Então, o que a gente faz é isso, a gente tenta buscar o significado para o paciente daquilo, não é uma coisa super simples de se fazer, tá, mas é como a gente tenta fazer. Então não é uma coisa super mirabolante, não é uma coisa tão é, exagerada, nada assim, a gente tenta buscar... Como a gente busca os pensamentos mesmo, né? o significado daquilo para o paciente. E aí, buscando esse significado, o que, que pode dizer, o que, que ele pode fazer né, para tentar trabalhar com isso, para tentar trabalhar com isso, para tentar melhorar e evitar esses sonhos no futuro. E por aí vai. Tá? E normalmente eles são relacionados a um sonho, a um, a um medo, né? Ou algum desejo do paciente. Não sei se eu respondi direito, mas é isso que eu tenho para falar. Como você estrutura as últimas sessões do processo terapêutico com seus clientes? Bom, a, como eu, assim, se eu, já, se eu percebo que a gente já está é, chegando mesmo nas metas, né? Já atingiu umas metas, ou estamos quase atingindo as metas tal, o que eu faço é, tipo assim, porque entre, sei lá, cada oito sessões, mais ou menos, cada dez sessões, vai depender de cada caso, a gente faz uma avaliação, né? Tipo, ah, como você acha que está indo, você acha que... É, tem mais metas, tem menos metas, as metas estão sendo cumpridas, como que você acha tal. Então vai fazendo essa, essas sessões de reavaliação Conforme a gente vai fazendo essas sessões de reavaliação A gente consegue perceber então onde a gente está caminhando Quando a gente faz uma sessão dessas e vê tipo assim, nossa, vai passando pelas metas Nossa, já cumpriu todas as metas Uma coisa você pode perguntar, ok, então tem mais alguma meta que você é, gostaria né, de de trabalhar e tal, ah não, não tem mais nenhuma meta que eu gostaria de trabalhar. aí você pode já falar, tipo assim, ok, então acho que já talvez já seja na hora de mudar um, um processo de da gente ir espaçando as sessões, né, e vendo como você fica para a gente não ficar criar essa essa dependência, né, da terapia ver se, se a terapia não, se, às vezes ele tá bem só porque tá indo na terapia, tá? então para ir fazendo esse desmame, digamos assim. Aí vai espaçando as sessões e você faz uma sessão normal, né? Como nessas sessões passadas você vai fazer como você sempre faz nas sessões, né? Então você vai perguntar a semana, vai vendo os desafios e tal, e vai espaçando. Conforme vai chegou, chegou lá no ponto de estar tá uma vez por mês, está um tempo, né? Sei lá, uns três meses e tal, por exemplo, e está muito bem, né? sem, sem recaída ou com pequenas recaídas, mas o paciente conseguindo superar e tal, tranquilo. Né? aí você, o que que você faz? aí você faz uma reavaliação no sentido assim, dele mostrar para ele assim, quais eram as crenças dele, quais são as crenças dele atuais, né você vai questionando isso, né, claro com, com o paciente, e mostrando o que que foi então que ele aprendeu ele precisa expressar isso de alguma maneira seja escrevendo ou seja falando, mas também escrevendo é muito bom para ele ter gravado quais são as estratégias, né o que que ele aprendeu, as estratégias que ele usou para ter tido essa memória, para para ter essa melhor, para alcançar isso. Por que ele precisa fazer isso? Isso é uma funciona como uma espécie de prevenção de recaída. Para que? Para que se acontecer alguma coisa parecida ele lembre, né, ele lembre. Não, calma aí. Se eu fizer essa estratégia, se eu fizer isso, eu vou me ajudar, eu vou melhorar e tal. Então ele ter ali entender, ele precisa entender, precisa compreender como ele melhorou, né, como ele melhorou, por que ele melhorou. Porque se ele melhora e não sabe porque ele melhorou, fica uma coisa muito no ar, é assim que aí fica muito mais fácil dele piorar novamente e não conseguir melhorar, então ele precisa entender como ele melhorou, o que, que ele fez para melhorar, então isso é um processo que a gente faz. Né? E aí na questão de prevenção de recaído também, novamente, o que a gente faz é pensar em estratégias, né? pensar em estratégias não, pensar em possíveis coisas que possam acontecer né? Então possíveis coisas que possam acontecer E o que, que ele pode fazer diferente Caso essas coisas aconteçam né? Então você vai pensar e tentar Fazer uma previsão assim, de possíveis coisas Que podem acontecer E o como como, que, que ele pode fazer para tentar Se ajudar nessas situações tá? Então é basicamente assim que são estruturadas Essas sessões aí de desligamento Aí você faz mais algumas Outras sessões só para né, ter uma garantia e, e pronto E segue em frente com a vida né? E tudo bem então, basicamente, se a gente pensar assim... Então, basicamente, sim, se a gente pensar numa na questão de estrutura, né? Tipo assim, como estruturar isso? Primeiro, ver as metas, ver se as metas estão cumpridas, se, se existem metas novas. Depois, se tiver tudo certo, não tem metas novas, são todas metas cumpridas e tal, você você joga aí a ideia de ir fazendo esse desligamento, ok? Aí você, ok, o paciente aceitou, tudo certo, ok. Começa a espaçar as sessões, então. Então, começa as sessões quinzenais, aí vai indo, aí você faz sessões normais nessas outras, né? Pergunta semana e tal, desafios. Você vê que passou várias sessões, essas sessões quinzenais e tá tudo ok, né? Ele conseguiu lidar muito bem com todos os problemas e tal. Nessas Esse passa mais uma vez, para mensalmente. Passou pra mensalmente, faz a mesma coisa e tal. Tá. Quando vê que tá tudo ok, beleza. Aí você, o, o que você pode fazer é, você vai separar Aí entender quais eram os problemas, o que que ele atingiu, o que, que ele melhorou, que como ele conseguiu entender, fazer ele expressar isso como ele melhorou, o que, que ele fez para melhorar, muito sim, e tenta prever possíveis é, problemas, né? Então vamos por que, Porque assim, se se ele chegou para terapia inicialmente por conta de um término de relacionamento, né? E aí melhorou e tal, ele aprendeu e tal. Só que nesse processo todo terapêutico ele não terminou de novo um relacionamento, né? Então você pode prever, poxa, se acontecer de novo um termo de relacionamento, o que, que você pode fazer? Então vê as estratégias aí que ele possa usar caso aconteça coisas parecidas de novo. Então é basicamente isso, ver como ele melhorou, a melhora dele, como ele melhorou, né? o que, que ele fez para melhorar, entender que ele fez aquilo para melhorar e possíveis coisas que possam acontecer de novo, como ele poderia lidar com essas coisas. Feito isso, aí tranquilo, já pode pensar, ok? Então, próxima pergunta. Bom dia, gostaria de saber como a TCC trabalha com pacientes que se auto-sabotam demais. Mesmo sabendo que seu comportamento atual é nocivo, a pessoa cria mecanismos para continuar com esse comportamento. Como você lida com a auto-sabotagem e quais estratégias de enfrentamento para esses casos? Bom, primeiramente assim, né, esses casos. Na realidade, todos, né, na realidade, todos, se não quase todos, né, os pacientes... Possuem essa questão da autossabotagem. Na verdade, nem pacientes, todas as pessoas têm isso de autossabotagem. Por quê? Se você parar a pensar, todo mundo sabe alguma coisa na sua vida que ele poderia fazer diferente para ter uma vida melhor. Certo, poderia fazer diferente de fazer mais aquilo, ou poderia fazer, ou fazer diferente de fazer menos alguma coisa para ter uma vida melhor para uma vida mais saudável. E todo mundo, como todo mundo tem isso, todo mundo sabe o, o, as suas desculpas também, né, ah, mas eu tava cansado, ah, mas ainda já é fim de semana, ah, mas não sei lá, enfim, todo mundo tem as suas desculpas e essas desculpas é basicamente uma auto sabotagem, né? é um comportamento que a gente tem aí um, pra manter a gente no problema, né? que a gente fala, mantenedores, são comportamentos mantenedores, né, que mantém a gente no problema com os pensamentos e sofrendo com isso tá, então, primeiramente é isso: tá, esses casos específicos. Quando se fala assim, esses casos não, não são algumas pessoas que têm auto-sabotagem na realidade, todo mundo se autossabota, porque todo mundo sabe de comportamentos que eles poderão ter diferentes para serem melhor ou tanto de fazer mais comportamentos ou de deixar de ter alguns comportamentos. E como lidar com isso? Primeiramente, você precisa entender qual comportamento que é esse de auto-sabotagem que você tem como eu disse por exemplo esses pensamentos então se você é, vamos supor tá fazendo uma dieta né? tá fazendo uma dieta come foge da dieta ali num, num momento sem, sem querer né então sem querer e aí você vem um outro um pensamento ah então tá vendo vou jogar tudo pro alto mesmo ai não já, já foi né depois então semana que vem eu começo vou Vou comer tudo agora e tal. E acaba, destrói a dieta dele, né, por, causa, por conta de um erro, destrói a dieta dele por conta desse pensamento. Primeiramente é isso, identificar esses pensamentos, né? Esses pensamentos que estimulam, né? Digamos que permitem, né? São pensamentos permissivos que fazem com que a pessoa tenha o comportamento que ela não deveria ou que ela não gostaria de ter, né. Claro que antes disso a pessoa precisa entender que aquele comportamento é ruim né? Porque se a, gente, se a pessoa não entende, a gente pode fazer uma questão de vantagens e desvantagens Continuar tendo aquele comportamento vantagem e desvantagens de mudar o comportamento dele para ele tentar motivar ele a fazer isso Então depois, aí no segundo passo, você vai identificar esses pensamentos permissivos Que fazem a pessoa, que mantém a pessoa no transtorno dela ou no problema dela tá? Então como você lidar com a, 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 a auto-sabotagem inicialmente é isso tá? Então Motivação, inicialmente, que é vantagens e desvantagem de continuar tendo comportamento. Vantagens e desvantagens de você deixar de ter esse comportamento. Mas muitas pessoas podem falar assim, ah mas não tem nenhuma vantagem de ter esse comportamento. Tem. É justamente essas vantagens de ter esse comportamento que fazem a pessoa ter. E aí você tem que trabalhar também em cima justamente dessas vantagens. Tá? Então, por exemplo, comer demais... Que a pessoa pode estar tendo, alguma vantagem ela tem, seja prazer, né, mas ah, não, porque eu sinto muito prazer na comida. Esse prazer é complicado, aí você tem que trabalhar em cima disso, tá? dela sentir prazer de outra maneira, dela entender que esse prazer não é benéfico, penso é fazer uma psicoeducação entre prazer e, e realização, né, que é coisa momentânea e realização, que é uma coisa de conquista, que é um, uma sensação muito mais gostosa, que é mais duradouro, o prazer ele passa e acaba, e já era, né, e então, tal. Então, isso é uma coisa que você tem que trabalhar em cima das vantagens de manter o comportamento que ele está tendo tá? Porque ele vai ter essas vantagens, tá? muitas vezes a pessoa acha que não tem, mas tem tá? Então precisa trabalhar com isso E depois identificar os pensamentos permissivos, trabalhar em cima desses pensamentos permissivos de conseguir responder melhor para esses pensamentos E aí, depois é a exposição a ponto da pessoa evitar o comportamento né, que ela tem aí que acaba é, sendo prejudicial para ela, ao mesmo tempo que ela tenta treinar um comportamento novo tá? É uma coisa que não é uma coisa fácil de ser, de ser feito, Por isso que precisa é mais fácil ir em passos né? E a, a terapia pode ajudar nisso, principalmente porque é alguém de fora Olhando ali, orientando e reforçando, ajudando você a fazer isso, ok? E se a pessoa, tipo, cria muitos mecanismos, né? Como você coloca aqui, a pessoa sabe que é nocivo Mas todo mundo sabe, né? Os seus próprios comportamentos nocivos mas ela cria vários mecanismos e normalmente esses mecanismos, como eu disse, são pensamentos, né? São pensamentos permissivos. Ela cria ali uma historinha, uma racionalização para aquilo. E é justamente nesses pensamentos que a gente precisa trabalhar, né? E, e precisa entender, talvez, muito o tipo de visão da pessoa. Porque tem pessoas que focam mais no, no lado, por exemplo, se ela, o que, que ela vai perder se ela continuar assim... Ou, e, ou, e pessoas que focam mais no tipo que ela vai ganhar se ela mudasse de comportamento, então entender muito assim o peso daquilo a pessoa o, que, o que, que pesa mais e focar mais naquilo, não, como eu disse não é fácil tá, mudar hábitos mudar comportamentos nocivos, a pessoa tem que querer bastante e ter uma, uma consequência muito clara só que como não é nada, não é nada, nada é certo né? nada é certo não tem uma garantia de que se ela mudar vai melhorar e tal então é uma coisa que ela precisa estar muito é, motivada para isso, tá certo? Mas, como eu disse, né? então como lidar com a auto-sabotagem e vantagens de manter comportamento vantagens e vantagem de mudar o comportamento E pegar e identificar os pensamentos permissivos Que fazem ela voltar e repetir a mesma coisa e, Ou abandonar o que ela está querendo fazer e Coisas assim, e trabalhar muito em cima desses pensamentos E aí depois que faz todo esse processo você começar a diminuir mesmo o comportamento, às vezes expor a pessoa em alguma coisa. Vamos por, voltando a falar a questão de doce, né? Por exemplo, uma pessoa que come muito doce. Aí, depois de fazer tudo isso, expor ela, por exemplo, realmente a eventos sociais, né, que tem doce e tal, ou ela comprar um doce e tal e forçar a ter um comportamento diferente. Tá? depois de feito todo o processo aí cognitivo, Aí quando, conforme ela vai conseguindo a superar, ela vai ficando mais forte, vai ficando mais fácil de superar. E aí precisa entender também que às vezes recaídas vão acontecer, né, mas que isso não é, não é só porque vamos por aí, ela comeu demais em um dia, ah, então abandonar tudo. Não. Se ela abandonar tudo, aí que vai piorar, né, aí que é ruim. Quando um erro não pode eliminar aí dez acertos, tá, isso é uma coisa que a pessoa precisa entender também, tá certo? Espero ter respondido a sua dúvida. Próxima pergunta. Como trabalhar a dificuldade de compreender pistas sociais de uma pessoa diagnosticada com deficiência intelectual? Bom, essa questão de pistas sociais, né? Porque, assim, seja a pessoa com deficiência intelectual, né? Ou não, né? muita gente às vezes não tem deficiência intelectual, né? E tem dificuldade de ver pistas sociais. Por exemplo, se a gente está falando aí de uma pessoa depressiva, se a gente está falando de uma pessoa ansiosa e por aí vai, essas pessoas têm muita dificuldade de ver as pistas sociais. Né? Por quê? Porque elas exageram. né Todas as os estímulos, né? as sugestões que, que eles percebem das pessoas são exageradas. Né? A pessoa olhou de um jeito estranho, ai, meu Deus, a pessoa está me julgando, ai, tá achando que eu sou burro, tá achando que blá blá, blá. Ou tipo, ah, não, fulano não gosta de mim, olha só como ele olhou para mim e tal. Então, isso, né, muitas pessoas, muitos transtornos, fazem isso naturalmente, seja a pessoa com deficiência ou não, tá? Então isso é uma coisa que... E como a gente trabalha isso? Através dos... A, através da questão do, dos questionamentos, né? E do... Questionamento socrático mesmo, né? Em cima daquilo, das distorções cognitivas, dos exageros e tal. Agora, uma pessoa com deficiência né? vai ser um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais difícil, né? Eu acho que seria mais fácil... Fazer como? Fazer role plays, né? fazer role plays mesmo na própria na própria sessão, onde você, é, como terapeuta, né, você como terapeuta tenta fazer é, o papel da outra pessoa, fazendo esses sinais, fazendo essas pistas, e vendo se o, se o, o seu paciente, vendo se o seu cliente consegue identificar isso. E aí você vai treinando ele. Você pode também fazer o role play inverso, onde você pede para ele expressar, então, assim, mais sem você saber, digamos assim, o que ele está querendo expressar, né, falando para que ele se expresse, né, tipo assim, ah, tenta fazer alguma coisa como se você estivesse é, falando isso para mim, né, com o olhar ou, ou com gestos e tal, e aí, o, o, o o paciente faz aquilo e você tenta interpretar para ver se ele também consegue expressar isso, por quê? Quando a gente consegue, faz, nós mesmos conseguimos identificar na gente a nossa emoção, as nossas expressões, como faz, isso ajuda a gente a identificar no outro o que o outro está querendo dizer. Porque quando a gente fala, por exemplo, por exemplo, essa questão de expressões sociais, corporais e tal, não é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Já foi visto, né, questões das emoções, por exemplo, elas são universais. E as expressões faciais também, das emoções, também são universais. Seja uma pessoa aqui no Brasil, seja uma pessoa lá na África, seja uma pessoa na Antártica, sei lá Todo mundo tem as mesmas expressões, os mesmos jeitos né, de, de determinadas emoções Pode ser um nome diferente, mas tem Então, como é tudo universal, quando a gente consegue identificar as nossas emoções O que, que a gente está expressando e como a gente está expressando É mais fácil a gente identificar isso no outro Então esse é um trabalho que você poderia fazer com essa pessoa né? Você poderia fazer o trabalho, como eu já disse, de você... Expressando as coisas e ir ajudando ele ali a entender enxergar isso, ao mesmo tempo que você pode fazer o trabalho dele expressar, dele conseguir identificar suas emoções, ele conseguir expressar suas emoções, e você interpretar o que ele está querendo dizer. E aí ele vai conseguindo ver como as pessoas é, são. E né? vocês podem relacionar, tipo, ó, oh, como você se expressa assim, eu me expresso assim, isso é o, é o que é o equivalente tal. Isso é uma sugestão, tá? Como eu nunca trabalhei com pessoas assim Nunca vi nenhum material sobre isso Não saberia dizer que é exatamente assim Que eu faria e tal Porque às vezes pode ter outras é, Digamos, não sei Algumas outras estratégias específicas para isso Mas pensando assim, no caso Dando uma olhada rápida né, No que você é, está falando Eu acho que seria isso Que eu, que eu, que eu trabalharia tá? Eu acho que o roleplay seria de Extrema importância né? Ó, Às vezes você pode é aprender, sei lá, pegar vídeos né? Pegar vídeos da internet Pegar imagens E trabalhar com ele isso né? Olha o que essa pessoa está tá querendo expressar O que essa pessoa tá, parece que está querendo expressar E por aí vai Você pode ir treinando essas habilidades Como se fosse com uma criança né? Treinando habilidades com uma criança Você pode usar, por exemplo, os baralhos das emoções e, e por aí vai Como usa muito com criança Pode ajudar, às vezes, nesse caso Tá certo? Espero é, ter respondido a sua dúvida. E a última dúvida de hoje. Bom dia, namoro e percebo que tenho muitos ciúmes de tudo. Na verdade, acabo sofrendo muito. Pode ser um transtorno? Insegurança? Ouço seus vídeos e acabo me incentivando com eles. Aguardo uma resposta. Obrigada. Bom, essa questão de ser um transtorno, né? Se pode ser um transtorno? Ah, não sei se pode ser um transtorno, né? Talvez seja um sou mais ansiosa e tal. Pode ser, mas não acho que isso é tão relevante Insegurança, com certeza né? Porque quando a gente fala de ciúmes é, na maior, Se não for assim, 100% das vezes, é insegurança né? A insegurança é uma coisa terrível né? Quando as pessoas têm ciúmes normalmente né? As pessoas costumam ter ciúmes Quando vamos supor, aquela pessoa que é muito safada né? Muito safada, fica com um monte de gente e tal e traindo, eu falo assim, né, o, o namorado, a namorada, essa pessoa, ela tem a ideia de que tipo, ela sabe como o mundo funciona, né, aquela coisa assim, não, eu sei que como, como essas mulheres são, aí, por exemplo, essa pessoa às vezes fica com outra mulher que é casada, né, e tal, e aí, por, por ele saber como o mundo funciona, como as pessoas são, então ele impede, né, ele é mais ciumento com a namorada dele, porque ele acha... Que, como ele sabe, então os homens vão dar em cima dela e ela vai ceder porque ele mesmo já ficou com mulher casada, né, enfim. Então, normal, isso é uma coisa, né, que a pessoa às vezes pode ter. Aí é uma insegurança, digamos assim, de como o mundo funciona, né, achar que o mundo é um lugar terrível, que as pessoas são assim, que a namorada dele, que a mulher dele vai ser, é, digamos, influenciada, né, pelo outro, que ela não tem uma firmeza e por aí vai, né ou em outros, em outros casos a insegurança de sua própria, né? de você não entender que você é uma pessoa suficiente né? e você achar que o outro vai buscar outra pessoa que é mais que você né? que, te, que dá mais coisas para ele de alguma maneira seja na questão é, sexual seja na questão de aparência física qualquer coisa né? qualquer coisa que você puder imaginar as pessoas têm insegurança com né? então, é, pode ser insegurança? é muito provável que seja insegurança Tá? Seja insegurança de você achar que você é menos tá? Seja uma insegurança De você achar que se ele te largar Vamos supor Ou se ele te trair Você não vai conseguir suportar essa dor tá? Tipo, ah, se ele me trair Ai meu Deus, eu vou Vai ser muito terrível pra mim Eu não vou aguentar e tal, eu vou sumir Ou tipo, ah não Se ele me largar, eu vou ficar sozinha pra sempre Eu não vou encontrar mais ninguém e tal né? Então, é, essas isso a gente precisa identificar. O que é uma insegurança é muito provável. Agora, qual insegurança? Né? O que, que é que você teme? Né? O que, que é que faz você ter esse comportamento? Né? É o medo de ser taxada de corna, né? vamos supor? É o medo de ser né, das outras pessoas ficar te zoando na rua? Ah, foi traída, ah, tal. É o medo realmente de achar que você não vai encontrar outra pessoa. Que você não vai encontrar outra pessoa na sua vida? Né? E isso vai fazer você sofrer demais? Ou é o medo simplesmente de, né, de sei lá, de, ser, de provar né, que você às vezes não é tão é, bonito ou coisas assim Eu falo entre aspas porque não, é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? as pessoas traem por qualquer coisa tá? não, 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 não tem isso Então a primeira coisa, né, é, o que você poderia identificar é isso Qual é a sua insegurança? Qual é o seu medo? Né? O que você tem medo? E depois trabalhar em cima desse medo, né? Trabalhar em cima desse medo de entender que muito provavelmente ele é exagerado, tá? Muito provavelmente ele é exagerado. Porque assim, a gente sabe que as pessoas terminam o relacionamento e não morrem por conta disso, tá? As pessoas terminam o relacionamento, ficam muito mal, mas superam, tá? Isso é a maioria dos, dos casos, né? Tipo, claro, se assim, a gente está falando de casos assim muito extremos, mas daí é uma pessoa que tem depressão também, pensamentos... Né, suicidas juntos, tal, mas são casos né, específicos. Né? Agora a gente está falando de relacionamento normal, onde uma pessoa não tem nenhum é, transtorno junto né, com aquilo, nenhum transtorno mais sério junto, não tem problema. Né? A pessoa termina, todo mundo vive, está tudo tranquilo. Né? Isso nunca acontece. A questão de encontrar outras pessoas, o que a gente vê também é que as pessoas normalmente encontram outras pessoas se elas estão dispostas a encontrar. Se você terminar o relacionamento e ficar em casa e nunca mais sair, não, você não vai encontrar ninguém né? Ou se alguém, nos por vai, tenta conversar com você e tal Você tipo, não dá bola, você manda a pessoa para aquele lugar e tal Também vai ser difícil você conhecer alguém Você precisa dar oportunidade para as pessoas certo? Então assim, mas o que a gente percebe é que sim Você consegue encontrar outras pessoas Há muitas pessoas por aí, né, pelo mundo, querendo um relacionamento Há muitas pessoas que têm interesse né, umas nas outras Então, e do, no, no, no jeito mais variado possível de tipo de pessoa, né? Então, seja porque, se você é insegurança, uma questão física, de aparência, por exemplo, isso não tem que ser relevante. Porque a gente vê pessoas que gostam de todo tipo de gente, ou gente que simplesmente não se importa com essa questão de aparência, né? Não se importa com isso, vai realmente focar muito mais no jeito da pessoa, de quem a pessoa é e tal. Então, isso não é relevante. Isso, sua é insegurança é uma questão de aparência e tal. Tem que buscar os fatos, né? Buscar os fatos mesmo, porque muitas vezes é exagerado, né? A gente exagera demais isso. A gente se acha muito pior do que a gente realmente é, né? Digamos assim. E aí, como eu já falei, isso não importa no fim das contas para o relacionamento, né? desde que você seja uma pessoa disposta a se relacionar, aberta para isso. Então, identificar, como eu disse, é com certeza muito provável, né? Com certeza não. É muito provável que seja mesmo insegurança. Não acho que é um transtorno, tá? Tudo bem, que você tem muitos ciúmes e tal, mas não é, não é um transtorno, acredito. Tá? Se for, se estiver sofrendo muito com isso, busque uma ajuda profissional, ok? Um psicólogo de preferência. Acho que sim, que é uma insegurança, é muito provável que seja. Interessante identificar essa insegurança, ao mesmo tempo que você identifica também, qual vantagem, né, ou qual prejuízo, vantagem e desvantagem que você tem de manter esse comportamento, né, por exemplo, é muito provável que isso atrapalhe, causa muita briga, que isso pode fazer justamente a pessoa ir embora, né, de, é, fugir de você e tal, é não querer mais esse, esse drama, esse exagero, essas coisas nesse sentido, então vê o que você está perdendo com isso, o que você pode perder continuando tendo esse comportamento e o que você pode ganhar se você mudar o seu comportamento, tá, tá certo? E se você estiver sofrendo muito com isso, tá, sofrendo muito e eu tendo já prejuízos com isso, você é, não deixa de buscar uma ajuda, que é profissional, especializado, que pode te ajudar. Bom, acho que era isso, essa era a última pergunta de hoje. olha então, só era isso que eu tinha para falar, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, se você acha que pode ajudar outras pessoas, né? esse vídeo aqui, qualquer uma dessas perguntas, compartilhe com quem você acha que pode ajudar. Lembrando que as dúvidas estão aqui embaixo, que você pode ir lá nos timestamps, só para achar qual dúvida você quer. Se você não faz parte do nosso, da, lá do nosso Instagram, acessa lá terapia cognitiva online, onde você pode fazer parte ali da nossa comunidade, e onde eu estou sempre postando coisas tá? e tal, faço perguntas e respostas também segunda-feira, onde eu respondo por, por lá, e aí você pode acompanhar a gente, todas as novidades aqui do canal e por aí vai. E se você também não for inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, como eu disse, dê um gostei, se você não gostou desse vídeo, Deu não gostei? E qualquer coisa, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, eu sempre respondo nos comentários, tá? É só mandar nos comentários. Eu costumo responder uma vez só, porque é, o, o, quando eu olho lá nos comentários, eu só vejo é, os primeiros comentários, né? Que eu não, não respondi. Quando a pessoa responde, uma, uma resposta minha não aparece pra mim, aí fica mais difícil de eu responder isso, tá? Mas de qualquer maneira. Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E qualquer coisa... É só mandar nos comentários uma resposta e por aí vai. Então, muito obrigado, uma boa semana para você e até mais.